0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 1 de fevereiro, eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, comentamos a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, fala para gente sobre como é que foi a reunião da Executiva que tratou da eleição da Mesa da Câmara. Chantas Moretti, advogado no DF, fala para gente sobre a Vaza Jato e a Lava Jato e os mais recentes crimes cometidos ou tentados né, pelos membros da Operação de Moro, já revelados. E Daniel Valença, vice presidente do PT do Rio Grande do Norte, comenta o cenário para o início das eleições no Equador. E pessoal, enquanto eu estou começando a gravar a abertura do nosso podcast de hoje, os deputados e deputadas estão começando a votação para a presidência e a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Na verdade, nesse exato instante, estão falando os candidatos a presidente. Provavelmente, quando a gente terminar essa edição, a votação ainda não vai ter terminado. Mas, considerando a relevância do assunto, o fato de a gente estar tratando disso aqui desde o ano passado, e, principalmente, as implicações dessa eleição para a política, no país, na esquerda e no PT, amanhã a gente quer fazer uma edição especial para falar do resultado da votação. Mas, evidentemente, que hoje a gente não vai deixar de falar sobre tudo o que aconteceu até agora. Afinal de contas, só hoje mesmo foi um dia e tanto. Bom, ontem, domingo, dia 31 de janeiro, teve reunião de outra executiva a Executiva Nacional do Democratas, ex-PFL, ex-Arena, ex-PDS. O partido atualmente presidido pelo atual prefeito de Salvador, Aceminho, Antônio Carlos Magalhães Neto. E que também é o partido do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Agora, por que, que a gente está falando aqui da reunião da Executiva do DEM? Ora, estamos falando porque nessa reunião a maioria dos deputados decidiu retirar o apoio do partido à candidatura de Baleia Rossi, do MDB, que é o candidato de Rodrigo Maia. E é também o candidato que, por 27 a 23 votos, a maioria da bancada do PT na Câmara também decidiu apoiar.
1: Nessa decisão da executiva, nesse fim de semana A sigla optou pela neutralidade A gente lembra que é o partido de Rodrigo Maia Que também tentou conter esse racha Assim como o presidente ACM Neto Mas isso de fato não aconteceu Eles não conseguiram conter
0: E como os ouvintes do nosso podcast já sabem E devem lembrar Essa decisão do PT Ela foi bastante controversa Porque o Baleia Rossi É um deputado golpista
2: Bom dia de devolvermos a esperança ao povo brasileiro. Em respeito à Constituição Federal. Em respeito aos mais de 208 mil eleitores que me deram a oportunidade de estar aqui por São Paulo e pelo Brasil. Voto sim! Que Valeu. Deus abençoe o nosso país!
0: É um deputado de direita bancado por ninguém menos que Michel Temer <coughs> e que, na sua candidatura, não assumiu absolutamente nenhum compromisso com as pautas que foram apresentadas, mas em especial com o impeachment. Ainda assim, a decisão da maioria da bancada do PT na Câmara e também dos demais partidos de oposição, em quase toda a sua maioria, foi de construir essa candidatura. Sob o argumento de que era a candidatura que tinha condições. Aquela que era capaz de derrotar o candidato de Bolsonaro. O Arthur Lira, do PP de Alagoas. Mesmo que o Baleia Rossi fosse uma candidatura golpista. Fato, e que não assumisse nenhum compromisso com as pautas principais que lhes foi apresentada. Qual é, portanto, a surpresa quando o partido do principal articulador dessa candidatura, que é o Rodrigo Maia, decide retirar esse apoio. E qual é a surpresa maior quando, ato contínuo, o PSDB, exatamente o PSB de Aécio, de Alckmin, de Serra, de Dória, também anuncia que irá rediscutir o apoio que tinha sido dado e a composição no bloco. Ora, gente, ao longo de todo o dia de hoje, uma parte dessa direita, a direita que passou o tempo todinho querendo se passar por centro, se passar por defensor da democracia e se passar, acreditou quem quis, por anti-bolsonarista, uma parte dela desembarcou da candidatura do Baleia Rossi. Algumas oficialmente, como o DEM, o partido do Rodrigo Maia, deixou o bloco e o PSDB... Quase que ia. Só não fez oficialmente. Mas na prática, daqui a pouco, a gente vai poder saber, mais ou menos, pelo menos, se eles de fato ficaram ou não. Chupa
2: que a cana é doce, meu filho.
0: Agora pasmem. Cinicamente, alguns fizeram isso, dizendo que a candidatura de Baleia Rossi tinha, vejam só, assumido compromissos com as pautas de esquerda. É uma cilada, e que iria garantir. Uma boa presença do PT na mesa diretora. Pois é, companheiros e companheiras, não era amor, era cilada. Cilada, 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 cilada. Cilada, 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 cilada. E uma grande cilada, porque a gente chegou ao ponto em que é possível, agora, daqui a pouco vamos descobrir que a candidatura do golpista Baleia Rossi tenha mais votos de partidos de esquerda e de centro-esquerda do que votos dos partidos de direita, que foram aqueles que o escolheram como candidato. Bom, parece surreal, não é mesmo? E de fato é. É surreal que nesse momento em que nós deveríamos estar com uma potente candidatura de esquerda com um bloco de esquerda defendendo de forma contundente a necessidade de se avançar na Câmara com o um pedido de impeachment, nós estejamos reduzidos a uma participação quase que coadjuvante numa chapa da direita que está se desmontando em favor do candidato bolsonarista e colocando a esquerda ainda mais naquelas cordas que a gente já mencionou. E vocês achando que é pouco? Mas não é não, viu? Muitos insistem pelo contrário. A gente acaba de receber informação de que terminou a eleição lá no Senado. E as manchetes dão conta de que, abre aspas, com o apoio de Bolsonaro e do PT, Pacheco é eleito presidente do Senado. Foram 57 votos para o senador do DEM, contra 21 votos para Simone Tebet, do MDB. Fecham aspas. Pois é, lá no Senado... Com uma tática que contraria aquela que levou o PT a apoiar o candidato do MDB Baleia Rossi na Câmara, que seria o candidato anti-candidatura bolsonarista, lá no Senado, a bancada do PT decidiu apoiar justamente o Caba, que é o candidato de Bolsonaro, o Rodrigo Pacheco, também agora do Democratas. E vejam só, quando o Pacheco estava apresentando a candidatura dele, ou seja quando ele ainda ia ser votado, hoje, neste instante, veja só o que foi que ele falou em relação ao impeachment.
2: De igual modo são a estabilidade política, social e a estabilidade econômica. De igual forma é a segurança jurídica e o compromisso de nós todos de evitarmos que haja no Brasil uma mudança legislativa sempre constante de um lado para o outro, que faz afastar investimentos e a segurança para aqueles que querem aqui empreender. Tudo isso eu proponho que seja feito num ambiente, num ambiente democrático, evidentemente, de respeito, mas de algo e de uma palavra que eu quero dizer de maneira muito especial a cada um dos senhores e a cada uma das senhoras, que eu tenho certeza que os 81 entendem que isso é imprescindível para o Brasil, que é a da pacificação. A pacificação das instituições, a pacificação dos poderes, a pacificação entre nós senadores, que mas tenhamos paz, paz para trabalhar pelo Brasil para fazer as propostas necessárias para todos aqueles que esperam de nós e do presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, respostas imediatas.
0: E bom, gente, é justamente para tentar entender um pouquinho por que cargas d'água diante desse cenário o Partido dos Trabalhadores não mudou sua posição, que a gente vai escutar agora a companheira Natália Sena, que participou da reunião conjunta da bancada da Câmara com a Comissão Executiva Nacional. Natália, companheira, fala para a gente, por favor, como é que foi essa reunião da Comissão Executiva Nacional do PT com a bancada na Câmara, que podia, mas não quis mudar a posição do partido.
1: Oi, Patrick, boa noite. Boa noite, bom dia para os nossos ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. É, Patrick, eu vou contar um pouquinho aqui para vocês, conforme você está me pedindo, o que aconteceu hoje na reunião da Executiva Nacional do PT, convocada conjuntamente com a bancada do PT na Câmara. Essa reunião foi convocada ontem à noite, ou seja, domingo à noite, foi convocada em caráter de urgência, teve como pauta debater o processo eleitoral da mesa da Câmara. Ou seja, o processo eleitoral que está acontecendo agora, né? nesse momento que eu estou gravando esse áudio aqui para você, para o nosso podcast. Essa eleição está em curso, no caso, já foi aberta a sessão e estão acontecendo os procedimentos para dar início à eleição daqui a algumas horas. E aí, Patrick, o fato é que ontem, domingo, na véspera dessa eleição, foi anunciado que o Democratas, partido de Rodrigo Maia, que é o principal articulador desse bloco né, de baleia Rossi, que o PT embarcou, né? o partido de Rodrigo Maia Democratas desembarcaria do bloco, ou seja, ficaria neutro, entre aspas neutro, na eleição, não fazendo parte de nenhum bloco, fruto da divisão no partido que tinha uma maioria na bancada pró-apoio a Arthur Lira e uma minoria que defendia a posição do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Também na noite de ontem, início do dia de hoje, foi anunciado que havia a possibilidade do desembarque do PSDB, que também compõe o bloco. Esse desembarque não se materializou, mas foi levantada a possibilidade. E aí todos esses elementos foram deixando cada vez mais evidente, mais nítido, que o mais provável nessa eleição que está acontecendo hoje é a vitória de Arthur Lira, candidato de Bolsonaro. Isso a gente só vai confirmar, na madrugada de hoje para amanhã, ou seja, de segunda para terça, qual vai ser efetivamente o resultado da eleição. Então, diante de tudo isso, eu inocentemente imaginei que essa seria a discussão, né? esse seria o conteúdo da discussão que a gente faria nessa reunião conjunta executiva nacional mais bancada. Acontece que não foi bem isso, é, eu me enganei. A reunião ela começou foi conduzida pelo líder do PT na Câmara, deputado Enio Verri, começou com um informe dele que envolveu esse assunto, mas na prática minimizou a situação desse desembarque do DEM, né? tratou do recorrente assunto dos cargos que poderiam ser ocupados aí com essa nova configuração e faladas várias questões miúdas acerca desse assunto e, como eu disse, minimizando na política o que estava acontecendo, finalmente foi colocado, no final do informe, qual seria o grande debate da reunião que durou algumas horas na manhã de hoje. O fato é que a deputada Marília Arraes, do PT de Pernambuco, teria decidido, né, de fato decidiu, disputar de forma avulsa uma vaga na mesa diretora, independente de qual fosse a posição do PT sobre esse assunto só explicando um pouco o que é que isso significa. A indicação para os cargos da mesa é feita a partir dos blocos, que os partidos se juntam e formam blocos. Então, essas indicações são feitas a partir dos blocos e é feito um cálculo que leva em consideração o tamanho de cada partido. Mas o regimento da Câmara permite que existam candidaturas avulsas que possam se inscrever, de deputados ou deputadas que se inscrevam para concorrer às vagas, do bloco em que seus partidos façam parte, sem serem as indicadas oficiais do partido dentro do bloco, mas pode ocorrer co de forma avulsa. Então, o regimento permite isso e isso pode, digamos assim, entre aspas, bagunçar essas indicações feitas a partir dos blocos, né? Blocos adversários, inclusive, podem acabar potencializando essas candidaturas. E aí, enfim, essa foi a questão colocada para a reunião debater e deliberar. Então, quase nada foi debatido acerca da alteração que ocorreu na política com a saída do democratas do Bloco, que condições o PT ficou sendo um sustentáculo de uma candidatura da direita, da direita raiz, né, dos orgânicos ultraliberais, aí, que é o caso desse Baleia Rossi. E, de fato, a posição poderia ter sido alterada, havia ambiente para ela ser alterada, havia justificativa política para ela ser alterada, mas ela não foi alterada, né? inclusive pouquíssimas pessoas defenderam isso, defenderam a alteração da posição, defenderam sair, enquanto ainda era tempo desse bloco, pular fora desse barco afundando. Apenas eu e o companheiro Socol da Executiva Nacional fizemos explicitamente essa defesa, mas nada foi deliberado a respeito, né? foi dado como um fato consumado. Né, a vida seguiu como se a gente não estivesse diante dessa situação desmoralizante de que tudo indica que essa candidatura apoiada pelo PT, pela maioria da bancada, vai ser derrotada pelo candidato de Bolsonaro e a gente vai sofrer junto essa derrota, abraçado junto com essa direita que ontem estava praticando o golpe e muitas outras coisas mais contra a classe trabalhadora. Então, é, o debate foi esse, sobre é a questão da candidatura avulsa e do nome que o PT indicaria para a disputa do cargo na mesa diretora. Quase todas as falas, muitas delas, apelaram para que a deputada Marília Raiz desistisse dessa posição de forma avulsa. Inclusive, foi falado explicitamente por algumas pessoas que isso seria uma movimentação influenciada ou da qual, de alguma forma, seria beneficiado o bloco de Lira, pois estaria derrotando a posição oficial do PT mas isso enfim, foi o que aconteceu no debate. O assunto foi a voto na reunião, né, a reunião da bancada mais executiva nacional, votaram os deputados e os membros da executiva nacional, e uma ampla maioria fechou questão né, em torno da proibição de candidatura a VUS. Teve um voto contrário ao fechamento de questão do deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, e teve quatro abstenções nessa votação, entre elas a nossa, né? a minha, da deputada Natália Bonavides, a gente achou melhor se abster nesse tema, o procedimento estava confuso, atropelado, fechamento de questão é algo que, na nossa opinião, precisa ter algum tipo de convocação específica, o que não aconteceu, e também porque, no fundo, eu acho que toda essa confusão só foi possível por causa da tática adotada pela bancada, essa tática que a gente tanto vem criticando aqui, que é uma tática segundo a qual a distribuição de cargos se coloca acima da política. Né? Então, é nisso que dá esse tipo de coisa. No fim das contas, após essa votação, a bancada se reuniu, conversou acerca de qual o nome seria indicado e acabou deliberando pela conversão da candidatura da companheira Marília na candidatura oficial do partido. Então, isso foi encaminhado dessa forma, Marília é a candidata do PT a o cargo de primeira secretária da mesa da Câmara, né? isso alterou um acordo interno que existia, que essa indicação seria do campo esquerda petista, do campo da bancada, né? e aí vai ser feito um ajuste em relação a esse acordo interno, no caso a liderança da bancada no ano de 2021 não vai mais ficar com a CNB, né? e o novo líder ou a nova líder ainda será definido. Né? Isso foi um resumo, né, contando aqui para vocês o podcast, do que foi a reunião da executiva nacional com a bancada convocada no dia de hoje no dia da eleição das mesas diretoras, foi isso que aconteceu no mais, Patrick, eu acho que o balanço né, desse processo inteiro, tanto na Câmara quanto no Senado, que a gente costuma falar muito da Câmara e às vezes o Senado fica em segundo plano mas a posição adotada no Senado é ainda mais equivocada do que a posição adotada na Câmara eu acho que o balanço desse processo todo precisa ser feito primeiro à luz do resultado. O que é que vai acontecer? Quem, de fato, vai ganhar? Quantos votos vai ter cada candidatura? E esse resultado deve sair na madrugada de hoje. Estou gravando esse áudio às 20 horas né, da segunda. Ah, acabou de ser aberta a sessão, no caso da Câmara, que vai iniciar o processo de eleição. Então, nessa madrugada, deve sair o resultado e o balanço completo, só pode ser feito à luz do resultado. Mas o fato é que a gente está num ambiente de aprofundamento da crise sanitária, da crise econômica, da crise social. E esse contexto, na nossa opinião, permite colocar na ordem do dia a luta pelo impeachment de Bolsonaro. E eu acho que essa é uma prioridade, uma prioridade política para o partido e deve ser também para a bancada, como de fato eu imagino que seja. Acontece que a tática adotada pela maioria da bancada petista nessa eleição das mesas da Câmara e do Senado de apoiar a Baleia roça, de compor um bloco com ele, de compor um bloco com a direita, de, no caso do Senado, apoiar o candidato apoiado por Bolsonaro, enfim. Essa tática, na minha opinião, não acumula né, nessa luta que a gente precisa fazer, que não é, entre aspas, só contra Bolsonaro. Contra Bolsonaro e contra o seu programa, as suas políticas, que é um programa, é um governo ultraliberal e com muitos aliados nesse bloco que a gente resolveu compor no parlamento. No caso, a gente perdeu esse debate, como os nossos ouvintes já estão formados, já há vários programas, a gente fala desse assunto, a gente perdeu esse debate e o resultado da eleição que de fato vai acontecer, a gente vê em algumas horas, né? mas politicamente, Patrick, eu acho que a gente já sabe, né? a esquerda escolheu não estar protagonista nessa batalha, escolheu não ter um papel maior, um papel politicamente mais relevante e escolheu se aliar com figuras da direita tradicional do nosso país e isso certamente, na nossa opinião, vai cobrar seu preço. Talvez não imediatamente, talvez imediatamente essa... Posição. Tem a sua lógica, né? o imediatismo da derrota de Bolsonaro, mas a gente vem falando que derrotar Bolsonaro é importante, mas o como se faz isso, como se construir uma alternativa de esquerda a Bolsonaro e não permanecer com o mesmo programa sendo vitorioso é necessário. Né? E eu acho que essa tática da eleição das mesas diretoras não contribuiu para a gente estar tá construindo uma alternativa de esquerda ao governo Bolsonaro. É isso. E, em breve, a gente deve voltar aí com o balanço completo do resultado das eleições na Câmara e no Senado. Um abraço, boa noite.
0: Valeu, Natália. Obrigado, companheira. E, ó, você volta amanhã. A gente vai tentar fazer uma edição especial para comentar o resultado da eleição de hoje que deve terminar lá depois da meia-noite. E, pessoal? Agora nós seguimos com o nosso programa, escutando o companheiro Jonatas Moretti. Moretti é advogado, militante do PT no Distrito Federal. E Moretti, vamos falar sobre a Vaza Jato, barra Lava Jato? Justamente no dia de hoje, o ministro Ricardo Lewandowski suspendeu o sigilo de cerca de 50 páginas de conversas entre o ex-juiz político Sérgio Moro com os seus... Parceiros ou comparsas, os procuradores da Operação Lava Jato. E aí, Moretti, fala pra gente sobre como é que tá a situação da Vaza Jato barra Lava Jato.
3: Olá, camarada Patrick, olá, demais ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje, dia 1 de fevereiro de 2021, dia de mais uma gravação do nosso podcast, o ministro Lewandowski do Supremo Tribunal Federal retirou o sigilo das trocas de mensagens entre membros da famigerada Operação Lava Jato e o político de toga à época dos fatos, Sérgio Moro. O acesso a essas gravações, que tramita em um dos inquéritos que investigam os vazamentos da Vaza Jato, feita por hackers, foi um pedido da defesa do presidente Lula. A ideia é instruir e rechear ainda mais o habeas corpus do Lula que questiona a imparcialidade de Moro para julgá-lo. Patrick, claro que nós e todos os nossos ouvintes já tínhamos convicções e provas da parcialidade do Moro. Mas, ainda assim, ler as 50 páginas deste primeiro laudo dos áudios, para além de ratificar ainda mais a parcialidade do Moro e a perseguição ao Lula, coloca uma padical de cal aos que, de forma irresponsável, Afirma que as nossas instituições, em especial as judiciais, estão em pleno funcionamento e não correm riscos de deterioração. São vários os pontos que merecem um destaque especial. O primeiro deles, que é absolutamente legal, é o Ministério Público e o juiz trocando informações sigilosas e combinando o jogo. Vale lembrar que o Ministério Público, em processos criminais, ele é parte do processo. É como se um processo em que qualquer um de nós, ele tinha contravivo, o Banco do Brasil, o Banco Santander, o advogado da empresa de telefonia ou do banco converse diariamente e é orientado pelo juiz que irá julgar o caso. Nenhum de nós aceitaríamos isso ou acharíamos que isso seria normal. E isso aconteceu na Operação Lava Jato diariamente. Vejam esse diálogo ocorrido em 2016 quando eles, eles da Operação Lava Jato e o Moro iriam vazar os áudios entre Lula e Dilma, que ao final foram estopim para o EF barrar a nomeação do Lula como ministro da Casa Civil. Deltan, aspas, a decisão de abrir está mantida mesmo com a nomeação? Confirma, Moro. Qual é a posição do MPF? Deltan, abrir. Confirma se vai abrir? Moro, já abri mas sigilo ainda está anotado a pedido de Carlos PGR. Outra coisa, eu aqui não vou abrir a ninguém, mandei e-mail urgente. Tem também um ilegal pedido para utilizar dinheiro da vara, fruto de bloqueios de outros processos, para financiar a campanha do Ministério Público sobre as 10 medidas contra a corrupção. Os membros da Operação Lava Jato como garotos propaganda. Vejam, vou, vou reler mais um trecho. Deltan, se dirigindo ao muro. Você acha que seria possível a destinação de valores da vara, daqueles mais antigos, se estiverem disponíveis para um vídeo contra a corrupção pelas 10 medidas que será veiculado na Globo? A produtora está cobrando apenas custos de terceiros, o que daria uns 38 mil. Se achar ruim em algum aspecto, há alternativas que estamos avaliando como crowdfunding e cotização entre as pessoas envolvidas na campanha. Segue o roteiro e orçamento. Caso queira olhar, o roteiro sofrerá alguma alteração ainda. Avalie de modo absolutamente livre e se achar que pode, de qualquer modo, arranhar a imagem da Lava Jato de alguma forma, nem nós queremos. Moro, se for só uns 38 mil, acho que é possível. Deixa ver na terça e eu te respondo. E tem também algo que a gente sempre diz, que é os tratamentos diferenciados quando envolvem o Lula e FHC, e comprova, em mais um caso, a ausência de imparcialidade. Vejam quando eles conversam sobre o Lula em dezembro de 2016. Deltan, denúncia do Lula sendo protocolada em breve. Denúncia do Cabral será protocolada amanhã. Aí o Moro, uma carinha feliz, escreve um bom dia afinal. Agora, quatro meses depois sobre a FHC, as do Lulas em dezembro de 2016, as do FHC em abril de 2017, Moro manda mensagem para o Deltan. Tem alguma coisa mesmo séria de FHC? O que vi na TV pareceu muito fraco. Caixa 2 de 96? Deltan, em princípio sim, que tem é muito fraco. Aí o Moro. Não estaria mais do que prescrito? Deltan, foi enviado para São Paulo sem se analisar a prescrição. Suponho que, de propósito, talvez para passar recado de imparcialidade. Moro, ah, não sei, acho questionável, pois melindra alguém cujo apoio é importante. parcela significativa dessas mensagens já haviam sido divulgadas pela vazajato. Jato. Todavia, essa versão é ainda mais completa e, portanto, ainda mais revoltante. A publicidade dessas mensagens, Patrick, veio em um momento político importante. Desde as sucessivas condenações e prisão de Lula, muita gente, em especial no meio jurídico de esquerda, sustenta a tese de que se Lula e sua defesa não tivessem politizado e ido tanto para o confronto, o resultado poderia ter sido outro. Não sei se hoje o Lula concorda com isso, mas é nisto que ele tem se silenciado um pouco. No enfrentamento à operação. De todo modo, essas mensagens comprovam que o Lula não foi submetido a um processo imparcial, com as mínimas garantias. Foi uma operação de perseguição, de cerco e aniquilamento, que precisa ser derrotada e não poupada de críticas. Para reverter a condenação do Lula, é imprescindível voltarmos a subir o tom contra a Lava Jato e seus desmandos.
0: Valeu, Moretti. Obrigado, companheiro. E pessoal. Nos próximos dias, vai começar o processo eleitoral no Equador, país que viveu e continua vivendo um imenso drama nessa pandemia, em especial por estar sob um governo neoliberal, que foi um governo que traiu o projeto da Revolução Cidadã. é sobre esse assunto que a gente vai escutar agora o companheiro Daniel Valença.
4: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Nesse próximo 7 de fevereiro, o Equador dá início a jornada de processos eleitorais e de consulta popular que vão acontecer na nossa região em 2021. O Equador vai escolher o novo presidente, os 137 deputados do Legislativo, que lá é unicameral, e como a gente lembra, Rafael Corrêa havia eleito o seu sucessor, o Lene Moreno, que logo após tomar posse o traiu, bem como as forças de esquerda do país, e coordenou uma guinada em direção aos interesses do capital financeiro e do empresariado no país. Lá, Patei, quanto são processo semelhante ao daqui, em que a perseguição política e jurídica contra o Rafael Correa foi acompanhada também das reformas neoliberais, como a tentativa de reforma trabalhista derrubada nas ruas pela população equatoriana. É importante destacar que esse Law se deu não apenas contra o Rafael Corrêa, mas todo o agrupamento, bem como grandes lideranças. Né? E desde 2018, o Conselho Nacional Eleitoral impediu o registro da Revolução Cidadã, que era liderado né, pelo Rafael Corrêa. Em 2019, a organização participa das eleições como uma parte, né, compõe a Força Compromisso associado. E o que acontece é que, em setembro de 2020, essa organização também é proscrita pelo CNE. Então, a Força Compromisso Social lança sua candidatura por um outro grupo, denominado União Por Lá Esperança, UNES. E aí a candidatura escolhida foi a do Andrés Arauz, que participou do governo do Rafael Correa. foi inclusive chefe do Banco Central, e a inscrição do Rafael Corrêa ela é posteriormente indeferida e o grupo então delibera pela sua substituição por Carlos Rabascal. Bom, o que acontece é que entre outubro e novembro do ano passado se tenta novamente impugnar a chapa, dessa vez com essa nova dupla, e apenas em 12 de novembro, após muita pressão das classes trabalhadoras equatorianas, o Tribunal Contencioso Eleitoral, o TCE do Equador, devolve a personalidade jurídica, a força, a compromisso social e indefere a impugnação. Então, na verdade, a candidatura tem pouco tempo para fazer sua propaganda, sua luta eleitoral, e mesmo assim, em 12 de janeiro, o CNE determina a retirada de todas as propagandas eleitorais onde apareça a imagem ou a voz do Rafael Correia por ele estar com direitos políticos por 25 anos. Uma decisão totalmente incondicional que também viola o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, do qual o Equador é membro parte, e que demonstra literalmente o desespero das elites equatorianas com a grande probabilidade de vitória do Arauz neste dia 7 de fevereiro, ou então no segundo turno. Nesse momento, são 16 chapas, e se fizermos uma média das últimas pesquisas de janeiro, o Arauz ele tem 37,4%. Ele é seguido por Álvaro Noboa, um empresário de direita, com 24,3%. Em terceiro aparece Iaco Pérez, uma liderança indígena originária, de defesa do Viver Bem, com 15%. É bom lembrar, Patrick, que assim como na Bolívia, se por exemplo, se por acaso o primeiro colocado tiver 40% dos votos e uma vantagem superior a 10%, a sua vitória ocorre ainda em primeiro turno. Então, há uma possibilidade real de vitória no primeiro turno do André Saraus, bem como caso aconteça o segundo turno, a tendência é que os votos do terceiro colocado migrem mais para ele do que para o empresário vinculado, enfim, às forças empresariais do Equador. O que a gente nota é que está próximo de mais um resultado eleitoral em que as classes trabalhadoras demonstram que para se derrotar golpe é necessário enfrentar abertamente a todas as forças golpistas e não compactuar com elas. É o que Rafael Correia falou em recente entrevista à Telesul. Entre aspas, o recado para as elites latino-americanas que golpes e neoliberalismo não mais. Já basta. Vai faltar apenas, Patrick, que alguns setores das esquerdas brasileiras também entendam o recado dado. É isso. Forte abraço.
0: Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra A Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, a gente está disponível nas mais diversas plataformas, Spotify, Google Podcast, Rádio Público e também por meio de áudios de WhatsApp. Lembra a todos que no próximo dia 6 começa o curso Passado, Presente e Futuro do PT, sempre às 9 da noite. Para conhecer a programação, basta acessar o site da ELAP, a Escola Latino-Americana de História e Política, que é elap.com.br. Os cursos vão do dia 6 até o dia 12, com Walter Pomar, Rui Falcão, José Genuíno, Breno Altman, Elisa Guaraná, Natália Senna e Guida Calixto. Acessem o site e confira. Nos vemos amanhã com Petistas e vamos acompanhar o resultado final desta eleição.